0: Heissan, kaikki Futukästi kuuntelevat. Mun nimi on Isa Krautio Mä tälle William tällä der Fonderin kanssa iloistu tässä. Me tehdään vähän eri juttua tällä kertaa, me ei tehdä perus Nyt meillä on tämmöinen vaali Joo,
1: tosiaan, päätettiin nyt, että et tarvitaan tämmöinen. Vielä tarvitaan niin vaalien alla lisää keskustelua ja päätettiin kutsua joka, jokainen puolue puhumaan tulevaisuudesta yksitellen. Ja sillä, ei paneelikeskustelua keskustelua tai tämmöistä väittelyä, mitä on jo tarpeeksi meidän mielessä kaikkialla. Että tehdään tämmöinen podcast jokaisen, jokaisen puolueen kanssa, missä käydään läpi heidän kolme asiaa tulevaisuudelle ja puhutaan niistä tarkemmin. Joo. Ja sitten vähän puhutaan politiikasta ylipäätänsä, mitä sitä tehdään ja mitä sitä voisi tehdä eri tavalla. On se vielä vähän tarkentaa, että, että miten tämä ero ehkä muista sitten vaali, vaalien alla käydyistä keskusteluista.
0: Joo, tämä ei ole tentti. Tämä tavalla. Tää, tää heijastaa vähän siitä tyyliä, mitä me ylipäätään yllättään tehdään Futugastillä, eli niinku rakentaa avointa keskustelua. Rakentaa vasta, niinku ylipäätään, Et jutellaan. Et me ollaan mieluummin kiinnostuneita kuin tuomitsevia. Monet, muut tekee eri tavalla. Totta kai niinku Tentelle on iso paikka, varmaan siellä niinku, niinku haastavat grillaukset, sieltä löytyy ne, oikeasti, niinku ne, 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 ne yksityiskohtaiset syyt, miksi kannattaa niin kuin äänestää paikoja toisiaan. Siis ei ole mikään niin vasta suoraan niitä kohtaan. Tämä on vaan meidän tyyli tehdä erilainen tota, keskustelu. Niin tämä sopii Alata podcastin
1: tyyliin ylipäänsä kunnioitetaan ideoita ja, niin. ja ei käydä täällä sitä, sitä väittelyä. Siellä, jos sitä ei tehtäisi missään muualla, niin me varmaan sitten tehtäisiin sellaista, sellaista keskustelua. Mutta mut tämä on se, mikä meistä puuttuu ylipäänsä meidän keskustelukulttuurista. No, neutraali tai se ehkä ei ole aina ihan neutraali, mutta siis aika semmoinen objektiivinen keskustelu, missä joo. me yritetään pitää meidän omat mielipiteet kurissa ja, ja käydään vaan keskustelua ja, ja tuodaan nämä ä, ideat rauhassa esille. Ja ei,
0: ole mun, ei ole mun eikä sun vastuu kertoa kellekään mulle mitä niiden ku- kuuluisi ajatella, Ne saa itse päättää mitä mieltä ne on näistä Kyllä. jutuista. Ja samoin
1: tavalla kuuntelijat te saatte päättää, sitten, että mikä teidän mielestä, kuka teki hyvää duunia ja ke, niin mielipiteet siis. on fiksuja. Joo, just nimenomaan näin. Nimenomaan ja se, ja sitten, mutta kuunnelkaa nämä kaikki mielellään läpi, nämä on, on puolen tunnin juttuja, on tosi nopeita ja tota, nämä on silleen verrattavia kuitenkin keskenään. Et jutellaan suunnilleen samoista asioista, niin saatte tässä sit vielä vähän lisää, jos vielä ette tiedä ketä äänestätte, kun te toivon mukaan äänestätte. Niin tota. Mut joo, Twitterissä voi osallistua keskusteluun näissä jaksoissa, voidaan jatkaa keskustelua siitä, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, mitä näitä voi kehittää. Ja tuota, nähdään siellä, nyt mennään jaksoa. Mennään.
0: Terve, terve, kaikki kuuntelijat, uudet ja vanhat. Täällä Isä Krautio. Vieressä istuu William von der Palen. me ollaan Futukast, ja tämä on meidän vaalipodcast. Onko tää jakso kolme? Mä en tiedä missä järjestyksessä nämä tulee ulos, mutta... Niin,
1: ei varmaan kannata sanoa mikä, mikä jakso niin. on, mutta tuota, me istutaan vai- täällä kolme ihmistä, jotka ei ole syönyt aamupalaa. Tämmönen tärkeä <laughs> kuriositeetti tälleen vaalia alla. Me ollaan tällä kertaa vieraana äh, Pekka Haavisto. Tervetuloa. Vihreistä.
2: Kiitos, kiitos. Kahvi on kiitos. kuitenkin hyvää täällä.
1: Hyvä. Mä teen kahvin, mä en juo itse kahvi, niin mä oon vähän stressas, mutta...
0: No
2: ainakin se saatiin. Oikein hyvä.
1: Nyt on näin helppo oli haastattelu.
2: Lusikka seisoo
0: tässä. <laughs> <laughs> Mäkin mä tässä puolen voimme Anteeksi, jos nime- nimeämättömän energiajuoman voimen tässä. Mutta tota, öö, m- m- niin me aloitetaan tämä podcast samalla kysymyksellä, eli, 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 eli mikä on teidän kolme teesiä tulevaisuutta varten? Ja nimenomaan
2: vihreiden. Vihreiden. No ne kolme asiaa, joista... Näissä vaaleissa puhutaan. Meillä on tietysti ilmasto ja ympäristö, koulutus ja köyhyyden vähentäminen Suomesta ja maailmasta. Okei. Okay.
1: Okay. Voitaisiin ottaa so. niistä, niistä kiinni. Niin yksi, yksi kerralla mennä vähän syvemmälle, Kyllä. niin aloitetaan vaikka ilmastonmuutoksesta. Mä luulen, että kaikki tähän mennessä on, on, on aloittanut ilmastonmuutoksesta. Ja hyvä niin. Se on tärkeä aihe. Tämä on. Niin. Miten te katsotte katotte tätä asiaa? Nyt puhutaan paljon siitä, että pelkkä tämmönen niin leikkaaminen ei enää riitä, ja, ja tota, meidän pakko niin myös poistaa, poistaa e- hiiltä ilmakehästä ja, ja päästä hiilineutraaliksi, niin, niin onko, otteksi samaa mieltä? Ja sit myös, mitä ollaan kysytty tässä on semmonen, että mitkä on niinku haasteet tässä rajoittamisessa? Me ollaan nähty Ranskassa esimerkiksi keltaliivit keltaliivit lähti polttelemaan auto ja, ja reaktiot siihen, kuuletaan ottamaan asioita pois ja rajoittamaan, niin miten te katsotte asiaa No,
2: mehän puhutaan niin isosta Teollisen yhteiskunnan murroksesta voi ajatella, että se on yhtä suuri kuin teollinen vallankumous oli aikanaan, joka on luonut meidän maailman. Ja mehän ollaan eletty fossiilisen polttoaineen turvi. Me ollaan tavallaan rakennettu kaikki tämä hyvinvointi fossiilisen polttoaineen turvi ja nyt me nähdään, mitä sen tien päässä on. Ja meidän pitää muuttaa koko systeemiä tietysti ei vain Suomessa, vaan maailmassa. Meillä hirveän usein kysytään, että auttaako se mitä, jos me suomalaiset tehdään täällä ja onko muut oikeasti huolissaan. Mutta kun Kiinaa ja, ja sitä ympäristöherätystä, joka on siellä nyt lähtenyt ensin jostain Pekingin savusumusta ja tämän tyyppisestä, niin ei ole epäilystäkään, etteikö Kiina liikkuisi. Liikkuuko Yhdysvallat? On hyvä kysymys. Kaliforniahan on koko ajan johtanut itse asiassa tätä uuden teknologian ratkaisuja. Että mä uskon, että meidän pitää tehdä oma osuutemme ja vähän enemmän tämän, tämän kansainvälisen muutoksen aikaansaamiseksi. Ähm, mutta se on, se on asia, joka on pakko tehdä.
1: Minkälaisia tuota konkreettisia toimenpiteitä te haluaisitte ajaa nyt tässä, niin kuin sanotaan, lähitavuovaisuudessa vaikka kymmenen vuoden tähtäimellä?
2: No oikeastaan on ihan selvää, että meidän pitää luopua hiilestä ja meidän pitäisi luopua muista fossiilisista polttoaineista, meidän pitäisi luopua öljystä. Ja se ei ole tietenkään helppo tie, koska siinä... Kysymys on meidän lämmitysjärjestelmistä, kysymys on liikenteestä, kysymys on siitä, millä meidän tuotantolaitokset pyörii ja näin poispäin. Meillä on niin kuin erilainen, meillä on riviteknisiä ratkaisuja, oli ne sitten uusiutu energialähteitä, maan lämpöä, lämpöpumppuja, jossain tapauksessa biopolttoaineita, biokaasua voidaan lisätä ja tämän tyyppisiä. Ja, ja, ja tietysti lupavaa kiinnostavaa on ö, sähkötekniikka, sähköautot. Tämän tyyppiset asiat, jotka on, ollaan niin menossa siihen. No sitten Suomessa kysytään, että voiko olla oikeasti niin, että vuonna 2030 ei enää myytä polttomoottoriautoja. No kyllähän se voi olla, jos autotehtaat niin päättää. Suomihan ei siinä, Suomi ei voi sitä niin tehdä, koska meillä, meillä on yksi autotehdas se sekään ei suunnittele ihan itse. Mutta keski-eurooppalaisia autotehtaita kohtaan voi nostaa painetta. Volvo on tehnyt jo oman ratkaisuunsa tässä. Näinhän maailma muuttuu ja se on aika kiehtova elää myöskin tämmöistä aikaa, jolloin tämä muutos on menossa.
0: Kyllä. Tota, ö, varmaan yksi hienoimpia asioita, mikä itsenäisessä demokraattisessa maassa voi olla, on se kansallinen demokratia, jota kautta politiikkaa tehdään, mutta tämä on globaali ongelma, tämä ilmastonmuutos. Näet sä, että se, se vaatii ihan, niin suora, ihan niin suoraan ylikansallisia pakotteita jopa, se, että me saadaan tämä homma.
2: Kuriin. Yleensä se on vaatinut, mä, mä olin itse ympäristöministeri 1997, meillä tuli ensimmäinen sitova ilmastosopimus, eli Kioton ilmastosopimus. Olin siellä Kiotossa, Japanin ympäristöministeri Okki purskahti itkuun, siis puheenjohtaja, kun tämä sopimus oli solmittu. Mä luulin, että hän purkahti itkuun ilosta, mutta hän purkahtikin itkuun siitä järkytyksestä, että tämä, nämä ilmastorajoitukset tulee tuhoamaan Japanin talouden. Ja, ja siellä oli niin kuin tämmöisiä hyvin tunteellisia reaktioita. Kun aletaan vähentää päästöjä ja hiilidioksidia, niin ajateltiin, että tämä tulee rummata, Siis vuonna 1997. Ja missä ollaan nyt? Päästöjä vähennetty ja pitäisi vähentää vähän enemmänkin kuin mitä silloin sovittiin. Eikä nyt talous ole kuitenkaan tuhoutunut. Talouspörrää talous ja, ja itse asiassa talous näkee uusia mahdollisuuksia tässä. Mutta on ilman muuta selvää, että tarvitaan kansainvälisiä sitovia sopimuksia. Ja Suomellehan tulee hyvin suuri vaikuttamisen paikka jo tämän vuoden lopussa EU-puheenjohtajamaana. Tässä sitten YK-taso pitää hoitaa. Se on ihan selvää, että ilman sitä ei voida tätä asiaa viedä eteenpäin. Mutta ei myöskään voida semmoisella ajatuksella, että meidän ei tarvitse tehdä mitään. Ja tässä pitää niin kuin kaikilla tasolla toimia.
1: Mikä on yritysten ja yksilöiden vastuu
2: sitten tässä kokonaisuudessa? No yksilöhän voi tehdä jossain määrin järkiviä valintoja. Hän voi miettiä, miten hän liikkuu ja hän voi miettiä, miten hän asuu. Hän voi kaupassa miettiä ehkä, mitä tuotteita hän valitsee. Hän voi miettiä, ruokavaliotaan. Mutta kyllähän nämä isot rakenteet, miten kaupungit on suunniteltu ja miten tuotteita tuotetaan. Ne on vähän niin kuin kuluttajan ulottumattomissa. Niitä voidaan lainsäädännöllä ohjata, niitä voidaan hyvillä poliittisilla päätöksillä ohjata. Että mä, en, mä, en tekisi, mä en syyllistäisi niin kuin tavallista kuluttajaa kaikesta, mitä hänen ympärillään tapahtuu, vaan ajattelin, että kyllä tässä on poliittisten tekijöiden vastuu aika suuri, että me tehdään semmoista polkua. Ja on ollut, mäkin olen pitänyt tuolla eduskunnassa nyt, Vimmäköhän tämmöisiä ilmastokokouksia, missä on istunut niin ay ihmisiä kuin talouselämää ja näin poispäin. meillä on hyvin samanlainen analyysi oikeastaan kaikilla toimijoilla, mitä pitäisi tehdä, joka on aika hyvä asia Suomessa. Se on hyvä. Meillä, meillä on esimerkiksi nämä Climate Leadership Coalitionin yritykset, siellä on koneet ja siellä on st ja muuta, niin nehän ajaa poliitikkoja tekemään nopeammin päätöksiä. Et Suomi on varmaan yksi harvoja maita, jossa talouselämä sano poliitikoille, että koittakaa nyt saada aikaan asiaa. Mm. Onko se vähän naivia olettaa, että
0: kuluttaja pystyisi kaiken niin hullun myllyn keskellä tekemään niin tietoisia päätöksiä just liittyen tähän kestävyyteen ja kestävään kehitykseen? Että, että koska on niin, niin talouselämä on niin verkostoitunut ja niin, tota, niin iso juttu, että ei, ei pysy perässä, samalla kun pitää miettiä omaa elämääkin. Kuluttaja on aika vaikea ehkä
2: valita ähm kaupassa sitä tuotetta, joka olisi vaikka ilmastoystävällinen. Me ehkä tiedetään jotain perusasioita, me tiedetään, että lihantuotanto kuluttaa enemmän ja tämän tyyppisiä asioita me voidaan suosia lähiruokaa, mutta kyllä se on tehokkaampaa, jos koulut ja julkinen, julkiset hankkijat hankkii sitä lähiruokaa ja ottaa näitä asioita huomioon. Että, kyllä mä olin vähän survissainen, kun puhuttiin Intin kasvispäivästä ja sitten puolustusministeriltä tuli hyvin jyrkkä reaktio. Kyllähän maailman pitäisi muuttua. Kyllä meidän niin kuin julkisten hankkijoiden pitäisi ottaa myös ilmastoasiat huomioon. Se on hieno asia, tarmeja ottaa ilmastoohjallisemukset huomioon. Eli tavallaan se pitää mennä kaikissa organisaatioissa läpi. Niin, ja se skaala tulee nimenomaan
1: kyllä sieltä, niin kuin organisaatioiden kautta. Et, et, et se, se tietoisuus varmaan lähtee leviä yksilötasolta sitten ylöspäin, mutta kyllä se skaala, skaala saavutetaan vasta, kun,
2: kun isot hankkeet lähtevät mukaan. Kyllä, et, ja se, se, mutta se, kyllähän tämmöinen niin kuin uudelleenkäyttökierrätys maitekeruoja nostaa tuota vanhoja, Maripaitoin netistä, Huuto.netistä. Se on niin hauska asia, kun aikaisemmin ehkä tyypillisesti no, antikvariaatteja käytti ja ostaa vaikka vanhoja huonekaluja ja tommosia. Mutta sitten on aika jännä. hän on aika intiimiä. Sitten huomaa, että hei, täällä on ihan hyviä, hyvä kamaa. Niin, Lastentarvikkeitahan on aina kierrätetty, mutta, mutta ihmiset kierrättää nyt enemmän.
0: Se on hyvä. Se seuraava pointti. Mennään vaikka... Tota... Ota, mikä... Vaikka
1: koulutuksesta. Kiinni. Niin, Joo. nimenomaan siitä ei olisi vielä puhuttu. Joo, kyllä tämä on eka, eka vaalipuolueen. jos puhutaan, puhutaan siitä, niin. Tota... No, sä koulutus. Haluatko avata vähän, miten te, te katsotte asiaa?
2: No, siinähän siinä on tapahtunut niin, että koulutukset on karkeasti leikattu miljardi viime vuosina. Se on tapahtunut kaikilla tasoilla ja me ollaan tietysti hirveän surullisia vaikkapa toisiaasteen ammatillisesta koulutuksesta. Että Työviikot on jollain oppilailla lyhentynyt, lähiopetus puuttuu, ei ole opinto-ohjausta. Meillä on paljon tämmöisiä pullonkauluja. pullonkauluja. Me, me tiedetään, mitä yliopistomaailmassa on, on tapahtunut. Ja mä ajattelen itse niin, että Suomi oikeastaan, on oikeastaan, tämä on tämmöinen suuri kylmä maa, jossa on aika vähän luonnonvaroja. Mistä me voidaan olla niinku hyviä? Kyllähän se on kaikki meidän korvien välissä. Se on innovaatioita, se on uusia ideoita, se on tuotteita siinä, että me ollaan maailmanjohtavia eri asioissa. Eikä me olla maailmanjohtavia, ellei me viedä ihmisiä eteenpäin. Ja jos katsoo vaikka työttömyystilastoja, niin ihmisiä, joilla suurin riski jäädä ihmisillä, on ihmisille, joilla on vain peruskoulu takanaan. Ja silloin se, että oppivelvollisuus ikä nousisi sinne 18, kaikille tulisi toisen asteen koulutus, lukio- tai ammatillinen koulutus, se on, se on kyllä ihan tulevaisuutta. Meidän pitäisi olla se, ja sitten siellä... Toinen riskiryhmä on vaikka siellä plus 50, joilta puuttuu sitten työelämän taidot, mitä modernityöelämä vaatii. Se voi olla tietokoneen käsittelyt, se voi olla kielitaitoa, jotain tällaisia asioita, jotka voisi siellä matkavarrella ihminen oppia, jos me satsataan tämmöisen jatkuvan koulutukseen. Ja mä oon vähän. En sano, onko katkeraa oikea sana, mutta kun jotkut sanoo, että tehdään miljardilla verohelpotuksia, niin sanon, että tehdään mieluummin miljardin koulutusta ihan oikeasti, että et viedään eteenpäin tätä maata ja satsataan niihin puutteisiin ja pullonkauluihin, mitä meillä on koulutuksessa.
0: Näettekö te riskinä, että, tota, että jos se koulutusta ei niin rakenteellisesti muuta, niin tulevaisuudessa tulee niin tutkinto ylisaturaatio, kun esimerkiksi niin robotisaation ja automatisaation kautta työelämä muuttuu ylipäätään? niin, tota, niin tämä niinku meidän malli, nykyinen malli, ei vaan toimi, koska ihmisiä kouluttaa asioihin, joita ei enää
2: tarvita. No osittain on niin, että, että on aika vaikea suunnitella sellaista koulutusta, joka, jolla kerralla, kerta koulutuksella pärjäisi koko elämä, mm, koska kyllä. työelämä muuttuu. Ja meillä on enemmän pätkätyötä, silpputyötä, ihmiset tulevat vaihtamaan alaa, ja koulutussysteemi pitäisi totta kai seurata, seurata tätä. Sinänsä se, että, että joku on niin kuin monen tutkinnon ihminen tai tekee tämmöisiä, tutkintoja, niin ei ole huono asia. Sen huomaa maailmassa, että voidaan tarvita niin kuin terveydenhoitoalan eksperttiä, joka tuntee tietokonepuolen ja keinoälyn mm. ja osaa yhdistää vaikka keinoälyä sitten niin kuin hoivatyöhön. Ja, ja Me tarvitaan monenlaisia yhdistelmiä. Ja, ja sitten tietysti työ, työelämä on yhä kansainvälisempää. Sitten sellaiset ihmiset, jotka meillä, meillä täällä kouluttautuu, niin voi olla hyvä, että he välillä tekee opiskelu- tai työjakson ulkomailla ja palaa tänne, tuo ideoita. Ja mä, mä myöskin uskon siihen, että työperäinen maahanmuutto on hyvä asia, eli tänne tulee silloin ihmisiä, jolloin muualta hankittua osaamista, ja sitä voidaan käyttää tämänkin maan hyväksi, eli, eli meidän työelämä pitäisi olla monelta paljon ostavampaa.
1: Luin joku tutkimukset, että jo nyt on tota enemmän korkeakoulupaikkoja, kuin mitä syntyy, syntyy lapsia, lapsia tähän maahan, niin varmaan jokinlaisia
2: muutoksia tulee kyllä vaatimaan, No tämähän on iso asia, että miten me, miten me pidetään huolta niistä lapsista, jotka tänne syntyy ja sitten tehtäisiin sellaista lapsiystävällistä Suomea, että ihmiset olisivat motivoivaa perustaa täällä perhe ja kasvattaa lapsia. Ja mä luulen, että yksi mietitään, että mikä nyt on syy sitten syntyvyyden alenemiseen on se on eri tekijöitä. Mutta kyllä yksi on varmaan työelämän epävarmuus. Et on aika vaikea kaksi-kolmekymppisenä, joka on perheen perustamisikä, ikäni niin suunnitella sitä elämää ja miettiä, että Voinko mä tarjota mun lapsille vakaan elämään ja turvallisen elämän maailmassa, joka joka on tämmöinen pätkätöiden maailma. Ja tässä sitten tietysti vihreiden ratkaisu on ollut tämmöinen perustulomalli, jossa jossa kaikilla on joku minimitoimeentulo, jossa sitten tämmöinen silpputyö ja pätkätyö ja, ja itsensä työllistymisen maailmassa sulla on joku perusturva siellä. Me ei juoda tekemään yhtään näitä seguita itse tässä jaksossa,
0: tulee ihan suoraan. Mä ajattelin itsekin nostaa perustuloa seuraavaksi. Tämä on hyvä, eli siis, tota, no joo, perustulo. M-
1: uh, Minkälaisia mallia te, niin. te ajatte, kun niissä puhutaan erilaisia, eri puolilla varmaan vähän eri, eri linjaukset. Niin.
2: No niitä on erilaisia malleja, ja sanotaan näin, että se vihreiden siena unelma maailmassa, niin tosiaan jokainen saisi tämmöisen vastikkeellisen perustulon. Me ollaan laskettu, että se, tämä on tietysti myöskin kansantaloudellinen kysymys, että me ollaan laskettu se sinne 600 euron tasoon, sehän ei kata hmm kata sitten koko elämistä, mutta se olisi se, millä, minkä päälle sä voisit ottaa vastaan kaikkea pätkätyötä, osa-aikatyötä, suunnitella elämässä hyvällä tavalla. Totta kai tarvitaan sen päälle myös erilaisia palveluja, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät. Nyt kun oli tämä perustulokokeilu, niin oikeastaan se, mikä siinä selvisi, oli se, että pitkäaikaistyöttömälle työllistymiseen ei riitä vain perustulua, mm. vaan tarvitaan muita toimia. Näitä palveluja pitää olla, olla mutta Vihreinen ajatus on se, että hyvin monelle ihmiselle tämän päivän maailmassa, just tämmöisen rikkonaisen työelämän maailmassa, se perusturvan, että sä tiedät, miten mennään eteenpäin. No, miten sitten sitä voitaisiin toteuttaa? Niin meidän ehdotus on, että toteutetaan kahden vaalikauden aikana niin, että lähettäisiin tämmöisellä puolikkaalla perustulolla jo tällä seuraavalla vaalikaudella, eli mentäisiin sinne 300 tasoon, ja sitten loppuun olisi tätä vastikkeellistä niin kuin nykyään sosiaaliturvajärjestelmä on. Ja tässä vastikkeellisuudessa mikä mikä nykyjärjestelmässä pitäisi ajaa yhteen näitä eri tukimuotoja, tehdä tästä paljon yksinkertaisempaa. Et nythän ihmiset häipyy tai, tai juttuu sinne niin sanotusti byrokratian viidakoihin, kun t- tätä meidän sosiaaliturajärjestelmää ei oikeastaan osaa enää kukaan, mm. että miten tämä toimii. Ei ole sellaista ekspertiä, joka voisi kertoa sulle kaikki palat tästä. tästä ei edes tán, ne, t- t- jotka Tämä t- on sellainen, ei, ne, <hämmen> ei, ei edes ministeriö, on niin tilkkutäkiksi muodostunut, että tästä, tätä ei ikään kuin kukaan ymmärrä kokonaisuutena enää.
1: Ja olisiko se siinä niin se, se toinen 300 olisi niin vastikkeeton? Ja toinen toinen vastikkeeton.
2: 300 olisi vastikkeeton, eli varsinainen perustelu, ja toinen sitten muodostus näistä nykyisistä, ja sitten tulevaisuudessa mentäisiin semmoisella 600 vastikkeettomuudella. Tähän on paljon, ihmisten kysyy paljon, että no voiko se olla niin vastikkeeton, että eikö edes niin tarvi lehtiä harravoida pihalta, että saa sen. Mutta mut tässä ollaan nimenomaan sen asian kanssa tekemisen, että meillä on ihmiset hirveän erilaisissa tilanteissa. Ja jos me lähdetään tekemään, vastikkeellista, niin me tullaan uudestaan näihin harkinnanvaraisuuksiin ja kaikkiin näihin. Ja, Sä luotan sama byrokratia koko, byrokratia- koko mikä tällä hetkellä on.
0: Tässä lukee tota, teidän valiohjelmassa, että perustuloa täydentäisivät asumistuki, toimeentulotuki, lapsille ja ansiosidonnainen turva. Ö, mitä, tähän tulee, mitä tähän saadaan rahaa?
2: No, me ollaan laskettu näitä perustulomallien hintoja, jos puhutaan tästä puolikkaasta perustulosta, niin, niin puhutaan ehkä... Ö, suunnilleen 500 miljoonan vuosi vuosikustannuksista, puolen miljardin kustannuksista, ja totta kai sieltä samasta ne rahat tulee, mistä, mistä muukin rahavaltiolle tulee, eli veronmaksun kautta. Ja, ja Perustulohan merkitsi sitä, että jonkin verran sitten ää, veroaste tuloryhmissä kasvaisi. Totta kai se, se niin kuin kaikki saisi perustuloa, mutta se ikään kuin leikattaisi pois sitten niiltä, joilla on, on riittäväisyyttä palkkatulot. Jos puhutaan valtion budjetista yleensä, jos ollaan vuositasolla noin 53 miljardissa ja kysytään, että mistä siellä voisi vihreiden mielestä sitten siirtää varoja vaikka perustuloon tai muihin meidän kannalta tärkeisiin hankkeisiin, niin tällä hetkellä käytetään näitä ympäristölle haitallisia tukia noin 3,5 miljardia euroa. Se on aika kiinnostava, kun se on tämän vuoden budjettikirjassa ihan sillä nimellä, ympäristölle haitalliset tuet, ja ja siellä luetellaan, ja ne on näitä erilaisia polttoainetukia ja turvetukia ja tämän tyyppisiä. Niitähän ei voi kerralla leikata, koska silloin mikä tahansa tuotanto, joka on ollut niin strippuvainen, lopsahtaa sitten. Suomessa tulee keltaliiveä. Lopsaa lopsaa heti, mutta sen voi, meidän tuossa ohjelmassa on, että kymmenen vuoden kuluessa, Tehdään asteittain ne, ne muutokset, mutta lähdetään siitä, että, että meillä kymmenen vuoden päästä ei olisi enää ympäristön kannalta haitallisia tukia. Sitten pointti oli, että köyhyyden ja eriarvoisuuden tota, ää,
0: torjuminen. Te
1: määrittää just, aina saada määritelmät, että niin kun tietää niin kun mistä puhuu, kaikilla on, on eri, eri sanat, että mikä on niin ylipäänsä tasa-arvo ja mitä sitten siinä suhteessa eriarvoisuus ää, tarkoittaa.
2: No jos mennään ensin, tavallaan tuosta köyhyydestä tuli jo vähän puhuttuakin tuon perustulon kautta, että miten sitä, mutta jos puhuu sitten tämmöisistä niin kuin tasa-arvoisista mahdollisuuksista, jos puhuen ensin Suomesta, niin totta kai on hirveän tärkeää, että puhuttiin tuosta koulutuksesta, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja että kaikkien opintietä tuetaan. Silloin, silloin puhutaan kouluavustajista ja koulupsykologista, koulukuraattoreista, pienistä opetusryhmistä, kaikesta tästä. Meillähän on paljon lapsia, joista niin kuin opettajat jo huomaa aika varhaisessa vaiheessa, että ellei lapsi saa ylimääräistä tai, tai lisätukea, niin, niin koulutie voi olla tosi vaikea. Tämä, tämä on tämmöistä, voisi sanoa, mahdollisuuksien tasa-arvoa, joka on tärkeää, vähän niin kuin tämän peruskoulun alkuperäisen hengen mukasta. Mutta sitten on tietysti, me, mehän eletään valitettavasti Suomessa tämmöisessä kiusaamisen ja vähän vihapuheenkin kulttuurissa, ja netti on tietysti voimistanut sitä, mutta nämä negatiiviset asiat on ehkä aina ollut tässä meidän meidän kulttuurissa läsnä ja, ja melkein useimmin, kun tuo kiertää, niin tulee vastaan joku, tai se asia, jonka ihmiset nostaa esiin, on se, että he ovat olleet kiusattuja koulussa, kiusattuja työelämässä, kiusattuja seurakunnassa, kiusattuja vanhustenhoidossa, jollain tavalla tämmöinen kokemus siitä, että tästä yhteiskunnasta puuttuu reiluus. Ja, ja myöskin sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla oli vaikka joku vamma tai, tai oppimisvaikeus tai, tai joku. Mulla oli hirveän satuttava tilanne, kun mä olin Oulussa vihreiden vaalikampanjan avaja siellä ja, ja tota, oli annettu kauhean ohjeet, ohjeet. Sinä sitten, Pekka, siellä lavalla ja esittelet ehdokkaat ja pidät siitä mikrofonista tiukasti kiinni, kun täällä eihän sitä tiedä, mitä kansalaiset haluaa sanoa väliin, ja sit siellä oli niinku kaksi ihmistä käsi pystyssä siinä lavan reunalla. Sitten ajattelin, että antaisinko minulle olin mikrofoni. T- toinen oli vähän huonosti pukeutunut, herra, herra, herra ja toinen oli nuori tyttö. Ja mä, sit, mä ajattelin, että otetaan riski ja katsotaan, mitä, mitä kansalaiset sanoo. Ja vähän, vähän huonosti pukeutunut, herra sanoi, että tämä asunnottomuus täällä Oulussa on aivan hirveä tilanne. Että hän, on, hän on vuosia koittanut etsiä pysyvää asuntoa. Ja Hyvin asiallinen puheenvuoro siitä, miten asunnottomuutta voisi taklata ja eriarvostumista siinä mielessä. Ja sitten tämä nuorempi tyttö sanoi, että hän on 22-vuotias, lievästi kehitysvammainen. Hän on ensimmäistä kertaa äänessä siitä, että häntä on kiusattu koko kouluaika. Hän ei uskaltanut sanoa vanhemmille, että häntä on kiusattu koulussa. Hän jäi joskus pois koulusta ja sanoi, että on ollaan sairas, koska hän, hän tota, ei halunnut enää mennä sinne ja muuta. Ja se oli lähes semmoinen, hän itse itki siinä ja yleisö tai tuli, tuli kyyneleitä ja muuta, mutta semmoinen, semmoinen tota hetki siinä, varmaan tämän tytön elämässä tärkeä hetki, että hän sai sanottua sen, mutta hirveän monen ihmisen kohdalla oli pysäyttävä hetki, kun alkaa muistaa omia kouluaikoja tai omaa kokemusta tai muuta, niin alkaa niinku miettiä, että hetkinen, että tuolla on ollut tuommoisia tilanteita, jossa joku tyyppi, sitä ei otettu mukaan ehkä tähän työyhteisöön tai kouluyhteisöön. Silloin on sanottu todella ikävästi jostain ulkonäköön käyttäytymiseen johonkin liittyvästä asiasta. Niin ihminen ei ehkä itse voi vaikuttaa ollenkaan. Ja mä, mä väitän, että Suomi voisi olla parempi tätä ei voi niin kuin säätää lailla, vaan tämä on tämmöinen heräämisen asia, että me voitaisiin tehdä tästä maasta aika paljon kivampi kaikille meille hyväksymällä erilaisuutta, toisenlaisuutta, Tämä koskee tietysti seksuaalisukupuolivähemmistöä, tämä koskee transihmisiä tänä päivänä ja muuta. Meillä on hirveän paljon tämmöistä ajattelua, että Suomi pienemmäksi. Että tänne ei kuulu noin homot eikä tänne kuulu noin ruotsinkieliset ja Ahvenanmaan menköön ja maahanmuuttajat nyt ainakin veke ja näin poispäin. Ja me niin kavennetaan ja kavennetaan tätä maata pienemmäksi ja pienemmäksi, joka on minusta hirveän ikävä asia. Joku
0: tutkimus oli joku aika sitten vähän, vähän tota, innottava. Että, niin kuin, oli tosi harmi lukea se, missä niin sanottiin, että Suomi on yksi niin ykkösmaita EU:ssa, jossa ihmisten on vaikea asettaa itsensä toisten ihmisten kenkiin. Joko tämmöinen niin
2: empatiatutkimus vastaavalla. Joo, empatiatutkimukset ja myöskin sitten ihan nämä EU-rasismitutkimukset, joissa oli rasismikokemusta eri maissa. Niin meillä oli yllättävän paljon näitä, jotka on siis kokenut paitsi huutelua, niin ihan väkivaltaa. Me, me taidettiin olla siinä, sitten, siinä määrässä, mitä siellä nyt oli tutkittu EU:ssa, niin me oltiin niin johtava johtava on ikäviä asioita. Aina, aina, kun me korostaa sitä, miten monessa tutkimuksessa me ollaan ykkösiä, että me ollaan hirveän hyvin, me ollaan koulutuksessa ja me ollaan teknologiassa ja me ollaan ympäristössä ja näin poispäin, mutta sitten on näitä tavallaan, jotka on vähän meidän akille kantapäitä ja, ja se on varmasti juuri tämä suhtautuminen kanssa ihmisiin ja itse asiassa aika karua, mutta perheväkivalta tilastot, me ollaan Euroopassa, Euroopassa siellä, että et, 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 et kaikki asiat ei ole ihan kunnossa.
1: Niin, se varmaan korreloi myös osittain kova alkoholikäytön kanssa. Kyllä, kyllä. Okei, puhut köyhyydestä, puhuttiin kiusaamisesta vähän ja puhuttiin perustulosta. Onko muita muita tapoja ratkaista ja ja kehittää? Meillähän meillähän
2: on varmaan yksi sellainen asia, joka tänä päivänä tulee, jos ajattelen, koko Suomea. Meillä on aika voimakas talouden kehitys ja ja väestön kasvukin tässä kolmikossa Helsinki, Tampere, Turku. Mutta kyllä, kun katsoo sitten, että et tämän maan pitäisi kuitenkin kehittyä tasaisemmin, että ei ole minusta mitään semmoista luonnonlakia, että kaikkien pitäisi muuttaa, muuttaa ja Me, me vähän niinku missataan meidän rakennettu infrastruktuuri ja me, meidän talokanta ja kaikki tämmöinen, jos me annetaan joidenkin seutujen tyhjentyä. Ja vaikka tuntuu ehkä vähän hassulta, olen itse helsinkiläinen, mutta mä puhun niinku tasapainoisen aluepolitiikan puolesta. Ja siihen minun mielestä kuuluu nopeat raide-yhteydet ja hyvä joukkoliikenne ja hyvien palvelujen tuominen kaikkialle. Ja sellainen yliopistoverkosto, jossa myöskin muualla kuin tässä pääkaupunkiseudulla ja tässä kärkikolmiossa on, on jatkossakin hyvätasoisia yliopistoja ja muuta. Et mä mä, mä oon itse tämmöisen niin tasapainoisen aluepolitiikan kannattaja, koska se luo sitten niitä mahdollisuuksia kaikilla alueilla. Ja sitten tietysti kun puhutaan vaikka maaseudusta ja ilmastonmuutoksesta, niin Tietysti monet metsänomistajat ja, ja maanviljelijät on aika huolissaan ympäristömuutoksista, mutta myöskin, että miten, miten he pärjäävät. Täällä on lyhyt kasvukausi ja ollaan kylmäsilmastossa ja muuten. Mä olen ajatellut, että tämä ilmastonmuutos voi antaa semmoisen mahdollisuuden tämmöisen kaupunkien ja maaseudun uuteen yhteispeliin. Me me voitaisiin itse asiassa hyvittää siitä, kun joku kasvattaa nielua ja joku sitoo hiiltä maaperään. ja voitaisiin luoda tällaisia mekanismeja ja me voitaisiin enemmän korostaa lähiruokaa, lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja kaikkea tätä. Me tämmöinen klassinen maaseudun ja kaupungin vastakannasettelun sijaan pitäisi löytää tämmöinen hyvä yhteispeli. Paloilla on myös puhuttu, tämä
0: aina viimeinen ahe, mitä me otan esille, on se, että miten politiikkaa ylipäätään tehdään. Eduskuntavaalit joka neljäs vuosi ja tuntuu välillä siltä, että politiikkaa tehdään just näiden jaksojen välillä. Kun taas, su- Suomestakin muuten, mä en tiedä, onko tämä kaikkien käsitys, mutta että Suomen niin kuin, politiikkaa on tehnyt vähän sille, niin kuin, yhtä niitä asioita vähättelemättä vähette- mikromanageroiden. Ei ollut sellaista niin su-, linjaa, ei ollut sellaista visiota, että mihin, minkälaista, minkälaista paikkaa me halutaan tehdä täällä. Miten niin tota mitä se nä, näet sitä nyt first of all ongelmana että politiikka tehdään vähän niin kuin lyhytnäköisemmin kuin
2: ehkä voisi ja sitten että miten tämän voisi korjata no. Se on totta, että politiikkaa tehdään lyhytnäköisesti, esimerkiksi nämä isot ympäristömuutokset tai, tai globaalit muutokset, niin ne, ne hyvin hitaasti tulee meidän politiikkaan. Itse asiassa mä olin perustamassa aikanaan vihreitä juuri siitä syystä, kun minusta tuntui, että mikään puolue ei ottanut isoja ympäristökysymyksiä esiin. Suomessa ne tuli hyvin hitaasti verrattuna jopa muihin pohjoismaihin. Ne asiat, miten sitä on yritetty korjata, niin hän esitti aikana esimerkiksi tulevaisuusvaliokunnan perustamista eduskuntaa ja me saatiin se, se tulevaisuusvaliokunta, on, joo. Joo, mutta se ei ehkä ole ihan niin, niin, kuin, sanotaan niin skarppi tai niin näihin asioihin keskittynyt kuin vielä voisi olla, tai saa sitä huomiota, minkä nämä tulevaisuuskysymykset voisivat saada. Se on yksi tapa käsitellä näitä asioita, ja sitten mä olen itse paljon äh, tykännyt aina lainausmerkeissä mennä niin kuin suoraan vihollisen leiriin, eli, eli mennä, mennä kaikkien ne rajojen yli, mitä, mitä politiikassa on rakennettu, ja, ja koittaa katsoa, mitä voidaan tehdä yhdessä. Ja esimerkiksi talouselämä, just vihreät ja talouselämä on kauhean kiinnostava yhdistelmä tänä päivänä, kun joskus ajatellaan, että ne on toisille vastakkaisia, kun on paljon ympäristövaatimuksia, mutta talouselämän piirissä on paljon ajattelua ja meillä on todella hyviä tyyppejä, tällä hetkellä yritysten johdossa Suomessa, jotka miettii tämmöistä yritysvastuuta ja yrityksiä, ympäristöyrityksiä ja ilmastoa. Mä oon, mä oon tykännyt aina tällaisesta yhteispelistä, ja, ja usein se, siihen ei tarvitse edes välttämättä semmoisia muotoja, vaan se vaatii vain sen, että sä, sä teet, sä rakennat niitä verkostoja yli ja, ja, ja näin poispäin. sama tietysti poliittisten puolueiden välillä, että koittaa etsiä niitä, niitä tekijöitä, mitkä, mitkä yhdistää Kyllä, kyllä sekin onnistuu, mutta se vaatii tietysti tietynlaista mielenlaatua. Sitten mä oon itse hirveän, mä, mä en yleensä käytä sellaista poliittista retoriikkaa, että Sipilän hallitus, sitä tätä ja, tota, ja nämä ja nämä ja nämä, sen, se, koska se on, se on usein sellaista syyllistävää, mustamaalaavaa ja, ja itse asiassa aggressioita herättävää. Ja mä, en, mä en ole koskaan nähnyt politiikassa syntyessä mitään sellaisen kielenkäytön tai sellaiseen keskustelutavan kauhean. Niin se aktivoi niitä aivolohkoja, jotka ei välttämättä johda rakentamaan politiikan tekemiseen. Joo, ja Suomessa on aika helppo mobilisida katkeruutta. Niin. Ja, ja se, se, mä tiedän täsmälleen millaisella retoriikalla sitä synnytetään, mutta, mutta se ei ole niin kuin hyvä asia. Ja se täällä on helppo luoda näitä raja-aitoja. Täällä on hirveän helppo luoda katkeruutta. Ja, ja kyllähän tämä niin muukalaisviha ja ulkomaalaisviha ja vihapuhe on aika hyvä esimerkki siitä, että kun ja se on ihan totta. Meillä on ihmisiä, joiden asiat on huonosti, ja sitten kun aletaan itse syyllistä, niin onko se nyt ihan oikeasti se syyriasta tullut pakolainen, joka on menettänyt kotinsa ja, ja elämänsä, sekö nyt on sitten syyllinen ja sitäkö tässä syytetään. Niin Tämä on niin, niin naurettavaa välillä, välillä että, että meidän pitäisi osata erottaa isot ja pienet asiat toisistaan, mutta me ei välttämättä osata.
1: Tota niin me on esitetty myös semmoista, että politiikkaa voisi tehdä niin kuin kahdeksan vuoden tähtäimen esimerkiksi, että, että se vaan pystytä valitsemaan uudestaan. Että, että sä teen niin kuin neljä vuotta, ja sitten sä jää jäähylle neljä vuotta, ja sitten sä saat tulla takaisin uudestaan. Ää, onko siinä mitään perää? Nimenomaan poistettaisiin, kun se politiikkaa tehdään nimenomaan niin, semmoinen niin kuin budjetti tehdään, ja sitten kaksi vuotta painetaan niin nopea, kun tehdään, yritetään saada asioita maaliin, ja sitten jätetään ne joko sitten seuraavalle, jossa
2: ne sitten kumotaan tai jatkuu, mutta se jatkuvuus j Kahdeksan vuotta YK-tehtävissä ja EU-tehtävissä maailman konfliktialueilla ja sitten mä huomasin, kun mä palasin eduskuntaan, että mun jotkut kollegat oli hirveän kateellisia, että miten, miten sä oot päässyt noin kiinnostavia hommia ja sanoin, että siihen on helppo lääke, että sen kun puto eduskunnasta, niin on tehtävä jotain muuta, muuta. Ja voi sanoa näin, että vaikka se tunnu kivalta, mutta kun senkin on kokenut, että, että ei tule valituksi uudestaan, niin se joutuu palaamaan semmoiseen omiin osaamisalueisiinsa ja kehittämään niitä. Se on kyllä hirveän hyvä kokemus ja se, se tulee vähän nöyrymmäksi. Ja sitten siinä toisaalta tulee semmoinen ajatus, että et se ei ole se ainoa työ, mitä ihminen voi tehdä, vaikka on ollut pitkään politiikassa mukana. Ja, ja mä oon kovasti arvostanut yleensä niitä kansallistajat, jotka on pystynyt joko pitämään sitä kontaktia siviilimaailmaan tai ovat välillä pois. Meidän esimerkiksi Oras tynkkinen on tehnyt ilmastojuttuja. Välillä hän ei ollut viimeksi ehdokkaana ja nythän taas lähtee ehdokkaaksi, että hän on tehnyt tämmöisen tämmöisen sportin niin kuin siviilielämässä paneutuakseen uusiin asioihin. Ja politiikassa uusiutuminen on ihan ajoa. Et meillähän on niin, kuin niin paljon poliitikkoja, joilla vanha levy soi, eikä, eikä mitään uusiutumista tapahdu. Se on, se on tuhosaa myöskin sille poliittiselle keskustelulle. Se on yksi asia, mikä minua ärsyttää
0: eniten, kun politiikkojen mielipiteiden muutoksia kutsuta niin flip-floppingiksi. Esimerkiksi Jenkeissä tämä on niin kuin, tuttu termi. kun sulla olisi joku niin ideologinen ö, niin linnake, jota sinun pitää koko elämästä puolustaa. Jah, se on se, se, se kukaan ihminen ei, ei ole samaa mieltä itse kanssa, kun se on mm-hmm. 20-vuotias versus kun se on 50-vuotias. Niin, jos se ei ole valmis Kaikkihan ottaa ideoita
2: vastaan, niin se on, 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 on vähän pelottavaa. Nimenomaan. <laughs> ja sit, sit Ihmisiä kannattaa myös kehuus siitä, että, että he ovat ajatelleet asioita uudestaan. Mä, mä yes. voin sanoa tässäkin, sanoin sen tuolla eduskunnan kun puolustusministeri Jussi Niinistä tuli esittelemään. Hän on käynyt siis varmaan 50 kertaa ruotsalaisen kollegansa kanssa suomi ruotsi puolustusyhteistyöstä keskustelua. Hän on käynyt hyvin paljon eurooppalaista yhteistyöstä. Kun mä muistan hänet en, en, ennen oppositiopoliitikko- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajana, hän... Hän vihas ja inhos Ruotsi yhteistyötä, hän vihas ja inhos eurooppalaista yhteistyötä. Nyt on ollut se veturi neljä vuotta. Ja se, on, se, on aika, se on todella kiinnostava asia, miten, miten ajattelu muuttuu ja selvästi niin toimintakin muuttuu. Ja, ja tämäkin mahdollisuus täytyy politiikassa olla. Ja, ja, ja ihmisiä pitää myöskin kehua siitä, että kun he lähtevät tekemään jotain uutta, joka on ehkä heidän aikaisempien kantoinsa
0: vastaan. muutokset on aina niin kuin, rohkeita asioita ja hyviä asioita. Niin, tuntuu Va-
1: järkevämättä ainakin niin kuin, kehua kritisoida niitä niin, ehdottomasti. Niin. Tähän
2: to-ta- muuten näkyy tuossa Brexit-keskustelussa, joka on aika säällittävä väliä, kun harvoin mä katsonut brittiparlamenttia, mutta nyt on ollut vähän pakko katsoa. Ja sehän on vaan tällaista, että sinä sanoit kaksi vuotta sitten <laughs> näin, sinä sanoit kolme vuotta <laughs> sitten. Herra jestas, ihmiset on aivan uusi todellisuus edessään brittiyritykset on lähdössä Manteleilta, Pohjois-Irlannin rauhan rakoilee, ja sitten sit kysytään, että mitä sinä sanoit kaksi tai kolme vuotta sitten. Ei nämä faktat ollut silloin edes olemassa. Niin.
1: Niin. Niin, mutta pitää vastata vaan, että niin sanoin. Pitkä muisti. Niin sanoin, mitä en sanoi enää. Niin. Tuota, meillä on viimeinen kysymys on, on ollut semmoinen, että mikä on joko, joko sun oma tai, tai puolueen semmoinen iso unelma Suomen tulevaisuudelle. Ei tarvitse nyt olla de-unelma, mutta siis joku iso asia.
2: No kyllähän iso unelma on se, että... Ilmastonmuutos saataisiin pysäytettyä ja vesi ei alkaisi nousta kauppatorille jonakin päivänä ja Grönlannin sulamisen vuoksi ja muuta. Me jollain tavalla saataisiin tämä pysäytettyä. Vaikka tässä ei nyt kansainvälisistä asioista puhuttu, niin me ollaan oltu hirveän suruissaan kehitysyhteistyön leikkauksista, koska me nähdään, että tyttöjen koulutuksella, naisten tukemisella, rauhanprosessien tukemisella, ympäristöasioiden tukemisella, kehitysmaissa, Afrikassa, jossa on tällä hetkellä valtavan väestönkasvu ja muuta. Voidaan oikeasti vaikuttaa ihan sen globaalisti. Ja Suomella on tämmöinen vaikuttamisen paikka. Ja on ollut hirveän häpeä, että me ollaan niin vetäydytty siitä roolista viimeisten vuosien aikana. Meidän pitäisi ottaa se me takaisin.
1: Toivotaan, että saadaan paikka takas Ja tota, taas muistutus tähän loppuun, että kuunnelkaa, tää oli nyt vihreät, niin kuunnelkaa muut puolueet ja Voitte verrata vähän keskenään, että mitä, mitä meidän eri puolueet ajaa, niin saatte sitten ainakin jotain, jotain tota lisäinfoa, ennen kuin me ette toivon mukaan äänestää. Niin tota, kiitos, kun pääsit vieraaksi. Tämä on ollut hauskaa. Kiitos. Kiitos. Kiit. Kiitti
2: teille.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futucastin koko tiimille. Isak on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.